A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk megvenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombócartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, azt pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Hát sziasztok! Mielőtt belevágnánk a mai adásunk témájába, először is nagy köszönet illet benneteket azért, mert megosztottátok velünk Instagramon, sztoriban a legféltettebb könyveiteket, igazi, ilyen családi ritkaságokat, akinek megvolt még az előző adásban, Ildi egy családi erekjéjéről beszélgettünk. Igen. A, a levelező és házi ügyvédről, farkas elektől, és ennek nyomán kértünk benneteket, hogy osszátok meg ti is azokat a családi erekjéiteket, amik a leginkább a szívetekhez nőttek. Úgyhogy ezért, ezért köszönet illet mindenkit. Tényleg nagyon hálásak vagyunk, mert egészen meg meghatott, hogy az emberek utána mit őriztek meg. Sőt, volt, aki még sztorit is fűzött hozzá, hogy ez a nagypapájának volt a könyve, és soha nem fogja kidobni akárhova költözik. Úgyhogy köszönjük szépen, nagyon, nagyon kedves volt és megható tőletek. Az előző részben beszélgettünk olyan könyvekről, amihez szoros érzések kötnek minket, és, és előkerültek még ilyen családi emlékek, meg ilyesmik is. Most azonban így a hőségre való tekintettel egy fokkal könnyedebb adással készültünk nektek, ugyanis ez a strand könyvek külön kiadás. Ti is biztosan úgy vagytok vele, hogy amikor már kicsit csak szeretnétek napozni, vagy kidöltök így a Balaton mellé, akkor nem feltétlenül a bűn és bűnhődés az a könyv, amit előkaptok, úgyhogy mi is ebben az irányban indultunk el, és hoztunk nektek most két olyan könyvet, ami szerintünk tökéletes választás, még egy ilyen 38-39 fokos napra is, amikor mi itt ülünk a stúdióban, szerencsére van klíma, de hát amíg ide értünk, én konkrétan majdnem elolvattam, úgyhogy az első könyv, amiről beszélgetünk, Fogunk, az Bill Brysonnak a Jegyzetek egy kis szigetről című könyve, amit tulajdonképpen egy utazó regény, novellás kötet és egy szarkasztikus tekintet Nagy-Britannia jellegzetességeiről. Emlékszem, hogy egy ügynökségnél dolgoztam, és egy mítingen voltam Angliában, akkor voltam először Manchesterben, és próbáltam az időt előtni. És nem sok minden volt nyitva, mert vissza a korai órán érkeztem, és Angliában vannak ilyenek, hogy Charity Shop. Ez a Charity Shop, ez tulajdonképpen sok civil szervezetnek le lehet adni mindenféle eszközt, ruhát és könyvet is, amiket aztán Ezek boltok... Ezek ilyen hasz... apró cseprő használt tárgyak. Apró cseprő, pontosan. Tehát itt mint tulajdonképpen bármit meg 
megvásárolhatsz egy cseriti shopban, és akkor itt a bevételek azok mindig egy adott, adott civil szervezetnek mennek. Úgyhogy én be is tértem egy ilyen cseriti shopba itt egy korai órán, ami valamilyen oktán foly, fogva nyitva volt, és végig is nyálasztam a könyveket, itt ugyanis nagyon olcsón lehet könyveket vásárolni. És a Bill Brysonról már hallottam, ugyanis ő egy gyakori szereplője az angol toplistáknak, ekkor én az Egyesült Királyságban éltem. Nagyon-nagyon népszerűek a könyve, és időről időre újra meg újra visszatérnek. Bill Brysonról azt kell tudni, hogy ő egy angol és egyben amerikai író is. Tehát, hogy Amerikában született, ugye? Igen. Tehát... Igen, ő Ájóvában született, amit gyakran meg is a műveiben, és egy, egy érdekes kontrasztba helyezi a különböző helyekkel, ahol ő utána, ahova életében utána eljutott hát ugye, a szülővárosát. Főleg, hogy, főleg, hogy Ájóva az ott a két part között, a, vagy a két szék között a pad alatt fekszik Amerikába, tehát ez a közép-nyugat, vagy micsoda, ahol, ahol az ott élők gyakran viccelnek azzal, hogy nem történik semmi. Igen, ez a nem, ebben a nem történik semmiben ő valahogy, Valahogy mégis olyan optimizmussal, és egyben egy ilyen szerető szarkazmussal állt hozzá a világhoz, ami aztán utána elvitte különböző helyekre, és az egyik ezeknek az Egyesült Királyság volt, amiről ez a könyv is, szól, könyv is szól. Számomra ez a könyv, amikor megláttam, egy ígéretet hordozott magában, ami valami olyasmi volt, hogy talán segítségével jobban megismerhetem azt a brit társadalmat, amiben abban az, azokban az években éltem. Úgyhogy ezzel az ígérettel vettem le, és ebben a reményben vettem le a polcról, és hát én teljesen beleszerettem az írónak a stílusába, és azóta igyekszem több könyvét is elolvasni, és ezért hoztam neked Marci ide, és úgy, úgy éreztem, hogy az írónak a humora, mintha rezonálna veled. Úgyhogy kíváncsiak, első kérdés, rezonált veled a humora? Mielőtt ezt a kérdésedet... Na, egy, Marci, mielőtt megválaszolnám, ez egy 95-ben megjelent könyv, uh-huh. és arról van szó, hogy Bryson visszaköltözik, az Egyesült Királyságból, ahol nem is tudom, mert már egy évtizedet leélt, megházasodott gyerekei lettek, és egy ilyen neve nincs kis Yorkshire, vagy én nem is tudom milyen településen. Az ott élők pontosan teng- tudják, hogy mi az, de teng- nekünk neve nincs. Igen, tengeti a, tengeti a napjait, és ez a könyv annak apropó olyan született, hogy ő elbúcsúzik Angliától, mielőtt visszaköltözne Amerikába, és azt hiszem, hogy ilyen hét hetet tölt el azzal, hogy bejárja Angliát a déli partoktól egészen fönt Skócia tetejéig. Hátizsákos turistaként. És hogy a humoráról is beszéljek, eleve a fickó úgy néz ki, mint egy ilyen, mint egy ilyen Mikulás, tehát egy ilyen kicsit ilyen pocakos, ilyen joviális figura. Szóval már a külseje is ilyen kicsit ilyen, ilyen, ilyen vidámságra vagy, vagy nevetésre Ingerlő, igen. Ez a könyv egy meglepően kalandmentes kalandkönyv. Ugye az a, az a kihívása, hogy, hogy gyalog megy, vagy, vagy tömegközlekedéssel megy, és autót nem vesz igénybe. Persze aztán, spoiler, ezt megszegi, ezt a, ezt a, ezt a fogadalmát, mert Skóciában a világ végére nem lehet tömegközlekedéssel eljutni. És hát tényleg ilyen, ilyen teljesen véletlenszerű helyekre megy be, köríteszik, bemegy egy ilyen régi moziba, ahol egy olyan elfeledett típusú, ilyen, nem tudom, 180 fokos vetítővászon van, ami a világon már sehol nincs, amit nem tudom, az 50-es években találtak fel, beszámol egy helyi kanonok és egy esperes nézeteltéréséről. Szóval rengeteg, tehát aki ilyen, aki ilyen nagyívű kalandokra számít, hogy, hogy, hogy valaki elmegy a dzsungelbe, és akkor ott egy ilyen nagy szabjával kaszabolja a növény, miközben a nyakára tekeredik egy óriási kígyó, és még a nem tudom, még a benszülöttek elő is menekül, akkor ezt, ne ezt a könyvet vigye magával a strandra, de egyébként, hogyha belegondolsz, akkor az utazás 
tényleg rengeteg ilyen kiszerű apró momentumból áll. És hogy a, a Bryson humoráról még annyit, ahogy, hogy magát is ilyen öniróniával ábrázolja, ez valahogy ősszel vagy télen történik ez az utazás, tehát esik az eső. De hát Angliában amúgy is, mint tudjuk, ugye esik az eső. Ez az Angliában esik az eső, ez szerintem egy nagyon népszerű ilyen városi legenda, ami bizonyos részei Angliána, Angliára igaz, de bizonyos részei egyébként meg nem igaz. Jó, tehát... de ez olyan, mint az öt órai tea, nem? Hogy nem? Tehát nem az van most már, hogy, hogy megkondul a Big Ben, és akkor mindenki leülteázni. Igen. Egy ilyen hátizsákos turistaként tényleg ilyen sövények, meg ilyen drótkerítések alatt csetlik, botlik, meg a bakancsával csúszkál a sárban, hogy valamilyen neve nincs emlékművet meglátogasson. Igen, nekem pont ez a hétköznapiság, ami igazán magával ragadott. Tehát Bill Bryson nem akar több lenni, mint ami. Ő egy olyan ember, aki ott élt évtizedeken keresztül, és most, ahogy te is mondtad, elbúcsúzik ettől az országtól egy időre. És ebbe, ezzel a szeret, szeretetteljes szarkazmussal áll hozzá az ott élőköz, hiszen egyszerre egy közülük, de ugyanakkor idegen is. És ez a fajta kettősség jellemzi az egész művet, hiszen pontosan tudja, hogy milyen ott a hétköznapi élet, hiszen dolgozott ott évtizedeken keresztül, de akkor azt is tudja, hogy azt is tudja, hogy milyen ez kívülről nézve, és azért ezt a ezt a tökéletes hintázás, vagy meg tudja valósítani, miközben olyan obskurús helyekre is ellátogat, mint mondjuk Durham, amiről soha nem tudott előtte, holott én ott tanultam. És ezért direkt, amikor most újraolvasom ezt a könyvet, akkor ugye azt a nagy, emeltem ki. Ugye ott van egy nagy ilyen katedrális, amit, amit kiemel, hogy az egy ilyen elfeledett gótikus katedrális a Angliának. Gyönyörű a Durhami katedrális, az, az valami egészen, egészen elképesztően szép, és egyébként meg Darumhez egy egyetem is tartozik, ami egy nagyon régi egyetem, ami, hát az fontos kiemelni, hogy ez 90, az első kérdés egyébként 93-ban volt, és 95-ös az újrakiadás, és hát nagyon sok minden megváltozott Angliában azért a 90-es évektől, szóval ennek van egy ilyen kettőssége ennek a könyvnek, hogy, hogy egy, egy, az, egy teljesen másik, hát nem teljesen, de egy másik arcáról kapunk egy képet Angliának, mint az, ami amilyen most. Hogyha most elutazna valaki ugyanúgy darámbe, azért másmilyen hangulatot látna, mint amit Bill Bryson megtapasztalt. Hát ugye egyrésztre az is van, hogy ő egy valamilyen térképpel, vagy nem tudom, mivel utazik, tehát nem az van, hogy meg tudja nézni a telefonján, hogy uh-huh. a TripAdvisor-on melyik az a hotel, ami még, vagy, vagy szállás, ami éppen nyitva van még, hanem kénytelen beesni az első szimpatikusnak tűnő motelbe, és mivel egy ilyen heves vérmérsékletű ember, a könyvben, mit tudom, én legalább 5-10 ponton van az, hogy ilyen szállásadókkal veszekszik. De ugye Angliában nem tudom, hogy azóta megoldották ezt a problémát, de ugye, ahogy mit tudom, én két külön csap van a hideg meg a meleg víznek, szerintem ez egy évezred múlva is így lesz. Ugyanúgy szerintem azóta sincs egyébként központi fűtés, és ezek a fajta ilyen, ilyen kis bosszantó dolgok, amiken egyébként a szereti megosztani a felháborodását velünk a, a szerző. De ez a fajta felháborodás szerintem valami olyasmi, már nagyon könnyen lehet azonosulni, és az érdekes, hogy néztem vele interjúkat, és élőben egyébként egy nagyon szelíd valakinek tűnik, de úgy tűnik, hogy kicsit olyan, mint, mint a modern értelemben a kommentelők, hogy, hogy csak írásban mondja el utána a báratát, hogy igazából ilyen volt ez a hotel, de nagyon udvariasan vitatkozik, és eszmét cserél a hotel tulajdonossal, ha nem a billentyűzet mögött ül. Nekem nagyon szimpatikus, hogy ő egy csomó helyre igyekszik gyalog eljutni. És én nagy híve vagyok annak, 
hogy, hogy gyalog utazzunk. Van a, a C.S. Lewis-nak, hogyha, hogyha ismered a Narnia krónikái, meg egy csomó más ilyen könyvszerzőinek, egy ilyen megfigyelése arról, hogy a modern utazás az így megsemmisíti a teret. Ez a vonat óta így van, hogy nagyon hamar eljuthatunk olyan uh-huh. távolságokra, amikre az őseink soha korábban, nem tudom, három falura jutottak el, mi meg annyi idő alatt az ország másik végébe, vagy egy másik országba, vagy a világ túlsó felén lehetünk. Az ember jobban elkezdi értékelni a környezetet, a távolságot, a helyi ízeket, illatokat, jobban tud megfigyelni dolgokat, hogyha rászánja az időt, meg, a, meg az erőfeszítést, és, és lábbal utazik. Szerintem egy város is nagyon jó bejárni gyalog, és érdemes bejárni gyalog, sokkal jobb képünk van arról, hogy mekkorák a terek, több, több alkalmunk van az apró részleteket megfigyelni, és egyébként a Brysonnak ez az egyik szerintem nagyon jó tulajdonsága, hogy nagyon jó érzéke van, különösen az ilyen városi apró részletek iránt. Két dolog is eszembe jutott erről, miközben a könyvet olvastam. Az egyik szintén a térérzékeléshez kapcsolódik, amit szerintem az a példa, amit a könyv is leír, mégpedig a londoni metróhálózat térképének születéséről, remekül mutatja ezt a fajta térérzékelés átalakulása történetet is. Csak hogy egy, egy rövid történet erről, ugye a londoni metróhálózat, aki már járt Londonban, azt tudja, hogy ez egy, egy nagyon stilisztikus ábrázolás. Tehát az 1900-es évek elején született meg ez a térkép, amit azóta is használnak, és nagyon fontos, hogyha valaki azt gondolja, hogy ezen bármilyen szinten arányaiban látja majd, hogy egyébként mi merre van észak-dél London városában, az teljesen eltévedhet ez alapján, ez semmilyen szinten nem mutatja egyébként, hogy milyen távolságok vannak a városban. Kifejezetten arra megy rá, hogy valaki lehető legkönnyebben megértse a különböző csomópontokat, és hogy melyik útvonalat kell választani, hát, amikor minden, minden, Azóta már mindenki látott ilyet, pontok, egy ilyen absztrakt ábra, egy nagyon viszonylag korai infografika még, ami meg tehát tök fura nem, hogy ezt föl kellett találni. Igen, de ugyanakkor ezt fel kell találni. Egy éveken keresztül ugye méretarányosan volt minden, és ahogy te is lemondtad, amíg a távolságokat és a méreteket másképp értelmeztük, sokkal inkább törekedtek arra is a térképek, hogy minden egészen pontosan papíron legyen, és ugyanúgy lehessen követni. Tehát a térképészet műfaja is megváltozott az ilyen korai infografikák feltalálásával. És kicsit ez az analógia nekem az utazásra is lefordítódott, hogy ezek a távolságok is átalakulnak. Egy csomószor, hogy például hogy az utcákat nézed, édesapám volt az, aki, aki minden utcáról tudta, hogy egyébként Budapesten nagyjából hol helyezkedik el, melyik kerületben, sőt néha még azt is, hogy a, akiről az utca el van nevezve, ő miről nevezetes. És ezt mindig annyira csodáltam ezt a képességet, hogy ez hogy a csodába lehet, hogy, hogy mindegyik emberről tudja, hogy kicsoda. És amikor olvastam ezt a könyvet, akkor megakadt például még a londoni résznél, mert azokat a részeket olvastam újra, ahol laktam is. A londoni nézszer a Fleet Street környéke, ahol ugye dolgozott Bill Bryson is. Bill Bryson ugye újságjóként dolgozott, és a 80-as években, egészen a 90-es évekig a legtöbb angol újságnak ott voltak a, a központja, ott voltak az irodája, a kiadó, a nyomda, stb. stb. És Fleet Street ugye máshol is nevezetes, nem tudom, hogy hallottad de valaha Fleet Street démoni borbéja ellenzési muzikát. volna. Még képzeld, még énekeltem is benne egyszer, nagyon vicces volt, egy, egy verzióban. Film, filmformában is megtekinthető, azt hiszem Johnny Deppel, vagy valami Igen, ilyesmi. igen, igen. És uh, ugye Alapvetően ezek a nagyvárosok, amelyeknek hosszú története van, az utcák átalakulnak, és máról, másról lesznek híresek, akár évtizedről évtizedre is. És az, amit mondtál, a város sétával való felfedezéséről szerintem 
Remekül például az az, hogy mennyire elfedkezünk arról, hogy mi történik az egyes látnivalók és csomópontok között. Célirányosan megyünk A-ból B-be, beírjuk szépen a City Mapper-be, a Google Maps-be, meglátogatjuk, mondjuk akkor tegyük fel London esetében a Buckingham palotát, akkor utána elmegyünk a Londonához, és az, hogy mi történik közte, az teljes homály marad. És ilyen szempontból rettetesen sok dolgból kimaradunk. És az csak egy dolog, hogy akkor éppen felfedezzük, hogy vajon mi a Fleet Street története, de közben ugye a másik fontos aspektus, amiből kimaradunk, az emberekből, emberekkel való interakció. És az, ami nagyon erősen visszajött nekem ebbe a 90-es években írott könyvben, hogy mennyi emberrel találkozik Bill, mennyi mindenkivel beszélget, mennyi mindenkit kérdez meg arról, hogy merre menjen, vagy mi éppen a látnivaló. Miközben olvastam ezt a könyvet, azon gondolkoztam, hogy én hogyan szoktam városokat fölfedezni. Ugye Bryson is, ahogy ezt meséltük, elindult talán Londonból, és akkor a közép-angliai nagy iparvárosok, nem, Manchester talán, meg, meg Liverpool érintésével megy föl egészen Skóciába, és közben én is azon gondolkoztam, hogyha elmegyek egy városba, akkor mik azok a helyek, mik azok a dolgok, amiket, amiket mindenképpen meg kell tapasztalni. Na ez nagyon érdekel, mit nézel meg el, amikor egy városba mész? Mi a, mi a top listád? Szerintem nagyon fontos, hogy például, hogyha nem éppen egy petőfi versben vagyunk, akkor minden városban azért van egy kilátó, vagy egy magaslati pont, uh-huh. vagy valami hegy, ahonnan amúgy jól belát, petőfi belátna. Petőfi vagyunk, Marci, aj, ezek a kommentek, nagyon jó. Szóval, ah. egy, szóval egy kilátó, valami magaslati pont, ahonnan be lehet látni úgy az egészet. Szerintem fontos, hogy találjunk egy olyan jó éttermet, ami még nem annyira pucos, vagy nem annyira... Uh-huh a magas gasztronómiát képviseli, hanem egy vendéglőt. Tehát próbáljunk meg egy olyan vendéglőt találni, ami a helyi ízeket, fogásokat a legjobban bemutatja. Ez egyébként nem tudom, hogy Angliában mennyire pont könnyű, de a mediterrán országokban viszonylag egyszerű. És a másik meg, hogy én el szoktam menni vagy könyvesboltba, inkább kiskönyvesboltokba, vagy antikváriumokba, mert ott meg a helytörténetről, akár a címekből egy csomó mindent megtudhat az ember. Úgyhogy ez a három dolog, a, a kilátó, a vendéglő, meg az antikvárium, ezek biztos, hogy akárhova megyek, ezek úgy rajta vannak a, hát így a képzeletbeli térképemen. Próbálok rád reflektálni, Marci, hogy vajon mi az én top három helyem, és bevallom ebbe nem igazán gondoltam bele sosem, mert amikor a családommal utaztam, akkor mindig az volt, hogy meg kellett nézni kötelezően az összes létező katedrális, csak mindegy, melyik felekezetből volt, el kellett menni az összes templomba, erre nagyon emlékszem, de aztán felnőttként nem feltétlenül ezek voltak a, a legfontosabbak. Akkor mondok még egyet viszont, amíg, hogyha, hogyha még gondolkozol, az az, hogy a, a helyi, lehetőleg minél értelmetlenebb múzeumban, tehát vagy a értelmetlenek tűnő múzeumokban, nem tudom, a, akármilyen bélyeg múzeumban, vagy ami tényleg őrültségnek hangzik, egy olyan múzeumban, ahova azt gondolnád elsőről, hogy na oda biztos be nem tenném a lábam. Egyébként biztos, hogy egy olyan ember lesz ott a tárlatvezető, a jegyszedő, vagy, vagy valaki, aki arról a témáról rengeteget tud. Ugye nem szeretnénk azért mi sem mindent megtudni a bélyeg ritkaságokról, de néhány sztoria egészen tutira akad, amivel viszont mindenképp meg kell ismerkedni. Úgyhogy helyi kis múzeumok, amik elsőre értelmetlennek hatnak, azonnal váltsunk jegyet. És mi volt a kedvenc helyi értelmetlen múzeumod, amit legutóbb felfedeztél? Sopronban a helyiek sem tudnak róla, de van egy pék múzeum, ami amúgy nem hangzik annyira értelmetlenül, ez egy régi épület, amiben elő van a megőrződött benne a, a pékség per cukrászda rész, egyen hátrébb maga a sütőde, még egyen hátrébb a cukrászat, és egyébként ott van mellette, megtekinthetjük a péknek a lakását is. Olyan egyébként, mint egy ilyen kis időkapszula, ahova besétálunk, és akkor nem tudom, száz, mínusz száz év az időből. És ott a 
néni, aki pedig ott a jegyeket adja, meg, meg mesél róla, egész elképesztő tudás birtokában van, úgyhogy Soproni Pékmúzeum, ha még nem voltatok, akkor menjetek Soproni Pékmúzeumba. De menjetek egy csomó más ilyen helyi múzeumba is. Egyébként én szerintem tök fontos, hogy támogassuk ezeket a uh-huh. helyi ilyen kis gyűjteményeket. Kis dolgok ezek az emberek, mint egy elfedett világőrzői, és ők azok, akik még így őrködnek ezek mellett a kincsek mellett, és, és ahogy te is mondtad, elképesztő tudás birtokában vannak. És egy pillanatra visszakösek a, a könyvre is, amiről beszélünk. A, a Bill Bryson is nagy örömét leli abban, hogy mindenféle elfeledett, elhagyott kis romokat, meg nem, nem tudom, térképen szereplő pontokat felkeresen, és úgy menjen oda, hogy igazából nem tudja, hogy mit talál, mert nem tudja megkeresni a Google Images-ben, vagy a Google Maps-en, hogy ott mi hát, található. 93-ban. Igen. Hát igen, úgyhogy szerintem érdemes ilyen, ilyen dolgokat merni felfedezni. Közben megpróbáltam kitalálni, hogy mi az a mondjuk három dolog, amit szoktam csinálni, és, és valószínűleg miután befejezzük ezt a műsort, vagy közben még majd eszembe jut még öt másik. Talán, amit én minden helyen szeretek csinálni, az az, hogy elmegyek a piacokra. Én nagyon érdekesnek találom az emberi interakciókat, és hogy miképp zajlik ott az élet, és ezért ha tehetem, ugye nem vagyok túl jó abban, hogy korán felébredjek, akkor hajnalban is szeretek elmenni piacokra, és itt bármilyen piac szóba jöhet. Én például nem azt mondom, hogy a kikötőket is, úgyhogy el szoktam menni bűzölgő halpiacokra. A másik ilyen hobbim, ami, amit most tulajdonképpen realizáltam így a könyvnek a másodjára, másodjára való elolvásásában is, az nem más, mint hogy szeretek beülni népszerű kávézókba, vagy egyszerűen csak bármilyen kávézóba. És mit csinálni? Most itt egy vallomás következik, hallgatózom. Leírom azt, hogy az emberek miről beszélgetnek. Ó, a legjobb dolog bemenni a helyi kocsmákba, igen. És kérni egy valamit, mindegy, nem biztos, hogy olyan jó lesz, de a sztorik, amiket elkapsz közben, azok, azok egészen jók. Egészen zseniálisak, és például egyébként pont az Egyesült Királyságban volt sok olyan tapasztalatom, hogy az emberek szívesen beszélgetnek egyébként veled, hogyha megszólítod őket, van valami kérdésed, tanácsot kérsz, bármi ilyesmi, és, és ez az a rész, amit sokszor mondnak, hogy fú, ez az ilyen személytelen, meg ez csak az, az ilyen udvariaskodás, de pont ebben az udvariaskodásban lehet rendkívül érdekes történeteket meghallgatni. Na hát, és képzeld el, hogy Ugye miközben a könyvet olvasuk, azért folyamatosan, és ezek a legjobb részek szerintem, a, amikor a Bryson arról ír, hogy milyenek tulajdonképpen az angolok, tehát kicsit ilyen, kicsit a nemzeti karaktert, vagy én nem is tudom micsodát kutatja, ami egy kicsit megfoghatatlan dolog, de eszembe jutott, hogy mondtad ezeket a üljünk be a kávézóba, a kocsmába dolgot, hogy amikor én először voltam Angliába, akkor nyelvet tanulni mentem mm-hmm. oda, és Hát azt hiszem valahogy azért kiátszottuk még gimnazistaként az alkoholfogyasztás korlátját. Érdekes, mit ki nem derülnek, Marci? Na, és akkor odajött hozzánk két ilyen néni, és ez egyébként Torkiban volt, uh-huh. ami hát, ha valakinek ismerős, akkor onnan lehet leginkább ismerős, hogy ez a, ez a Dél-Anglia, tehát pálmafák és babérsövények vannak, tiszta ilyen mediterrán növényzet, és ott született Agatha Christie. És odajött két ilyen néni, hát tényleg, mintha egy Agatha Christie regényből, két milyen Miss Marple lépett volna oda hozzánk, és akkor azzal indítottak, hogy megkérdezték, hogy, hogy honnan valók vagyunk. Mm. És hát, de nem így kérdezték meg, hanem azt kérdezték meg rögtön, hogy, hogy franciák vagyunk-e. Mondtuk, hogy, hogy nem. Mondta, hogy akkor, akkor biztos németek. Most mondtuk, hogy az sem. Akkor spanyolok. És akkor így mentünk még Anglia hagyományos, évszázados ellenségein listáján át a, listáján át a sorban. És aztán persze a végén, végén elárultuk, hogy magyarok vagyunk, de azért is meséltem el ezt a történetet, hogy megkérdezem tőled, hogy szerinted igazak az angolokról ezek a sztereotípiák, amiket egyébként az angol 
könyvek, filmek életben is tartanak. Szerintem igazak is, meg nem is. Azért nagyon fontos azt látni, hogy az angol társadalom, mint ahogy több multikultúrás társadalom is, rengeteg alkultúrából, szubkultúrából áll. Tehát a gyarmatosás és egyéb történelmi események következtében ez egy nagyon színes ország, és Bill Bryson szemüvegén keresztül egy aspektusát, vagy pár aspektusát láthatjuk. Tehát, hogy Londonnak az arca például folyamatosan változik, és olyan részek, mint például Brixton, vagy Kelet-Londonban Shoreditch, egészen másmilyen arcot mutatnak, mint amit 93-ban mutattak, és valószínűleg az, hogy egyébként a britség mit is jelent, az is változóban van. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy Bill Brysonnak a megállapításai és bizonyos ilyen nemzet karakter jegyei, amiket ő is kedvesen, de élesen kifejt a könyvében, nagyon is állnak. Én számtalan olyan emberet találkoztam és dolgoztam együtt, akik pontosan ilyen attitűdöt képviseltek, és már a könyv elején is emlékszem, hogy a kollégáimra ismertem, hogy vitatkoztak arról, hogy az M40-es autópályán rosszabb bemenni, vagy egyébként az M42-esen, ahol sokkal több a körforgalom. Úgyhogy Na teljesen ezt, ezt ugyanez... én nem értem ezt a, ezt a megszállottságot, meg az az időjárással is működik, nem? Tehát a Jaj, de Abszolút. szép időnk van, uh, oké. Okay. Nekem ebben nagyon is alposan bele kellett tanulnom, de kifejezetten élveztem ezt a szociális játékot egy idő után, szóval ez például szerintem teljesen igaz. Szerintem, szerintem igen, léteznek is, meg nem is, de ami fontos, hogy átalakulóban vannak, és ezért is érdekes ugye újraolvasni dolgokat, visszatérni helyekre, és nem feltétlenül, hogyha van mondjuk egy úti célunk, akkor elmenni kipipálni, és úgy gondolni, hogy ennyi elég is volt belőle. Én nagy híve vagyok annak, hogy térjünk vissza országokba, olvassunk róla megint, mint ahogy én is tettem most ennek a könyvtárbajnak a keretében. Már meg tudod venni a jegyed a szeptemberi Brain Bar Fesztiválra, ahol végre élőben is találkozhatunk és beszélgethetünk. Tanár vagy diák vagy? Tölts ki a kérdőívünket az infoboxban található linken, hogy tiéd lehessen a limitált számú ingyenjegyek egyike. Talán mindkettőnk nevében beszéltek, Marci, hogy nagyon várjuk, hogy élőben is találkozhassunk. Sőt, azt is tervezzük, hogy élőben fogunk felvenni egy könyvpárbajt magán a fesztiválon. Úgyhogy megállhatjátok azt, hogy miképp is zajnak a színfalak mögött a dolgok. És hogyha már a színfalak mögötti világról beszélsz, ugye az első részben itt Bill Bryson jegyzetek egy kis szigetről című könyvéről beszélgetünk, és Angliába látogattunk, most pedig a borok világába fogunk utazni. Bianca Bosker, Dugo Dili, ezt nem szeretném többet kimondani ebben az adásban. Hát ez az Marci. Dugó Dili című könyvével. Kétszer is kimondtad, érted? Hát amikor megkaptam ezt a könyvet, Marci, mondom, nagyon reméltem, hogy nem nekem kell felolvasnom. Szóval ez is egy utazás lesz csak a borok világában, és nem találhatunk szerintem ennél jobb strandkönyvet, hogyha a borok világával szeretnénk megismerkedni, hogyha tudni szeretnénk egy kicsit jobban, hogy, hogy mi van úgy a poharunkban. És a szerzőről azt kell tudni, hogy hogy ő egy ilyen kiugrott, kiégett tech újságíró, legnagyobb ilyen amerikai lapokban írt, és aztán ezeket ott hagyta teljesen, hogy elmerüljön a borok világában, a borok, hát ilyen kis fura szubkultúrájában, vagy, vagy hogy is mondjam, vagy a bor... Fura, ez enyhe kifejezés volt, hogy fura szubkultúra. Hát minden, minden szubkultúra azért fura. Tehát, ez hogyha igaz, a gördeszkásokról írt volna a könyvet, vagy a k-pop rajongókról, akkor az is fura Ö, Igen, mi nagyon furák vagyunk. Szóval az a sztoria ennek a könyvnek, hogy, hogy ilyen kisinasból, vagy ilyen pincepatkányból, vagy hogy nevezik ez bor nyelven, szomeliévé képzi magát itt a könyv 3-400 oldala alatt, ez körülbelül olyan, mintha az éttermi világban valaki mosogatóból 
küzdi fel magát séfnek, és egyébként, hogyha valaki szereti az Anthony Burdennek a kalandjait, akkor a Kunyha főnök vallomásai című könyvhöz, ezt nagyon sokszor hasonlították, ezt a Dugó Dili című könyvet. Angolul Corkdork. Na mindegy, ugorjunk is erre a kérdésre. Szóval ez egy néhány éve megjelent könyv egyébként, és magyarul tavaly óta azt hiszem hozzáférhető a park kiadó jóvoltából. Ha valakit nem érdekelnek a borok, vagy, vagy nem foglalkozott eddig ezzel, akkor kicsit olyan, mintha egy ilyen tökelütött törzsnek a mindennapjait tanulmányozná, akik valami idegen nyelven, fura szokások, ilyen rítusok, ünnepnapok és hagyományok alapján egy, élik az életüket. Egy teljesen alternatív világban, ahogy eltűnik, más az időbeosztásuk, és ez sokszor ki is fejti Bianca is, hogy akkor ő délután kettőkor már bormámorosan próbált hazatámolyogni az a New Yorki metron, szóval mintha az időbeosztásuk is tökéletesen más lenne, ellentéte a miénknek. Tehát a kérdés az, hogy, hogy megőrültek-e ezek a borimádók, vagy ilyen eszement hülyeségeket beszélnek-e a ropogó savakról, meg a poros tanninokról, és hogy tényleg csak ilyen eltartott kisújjal lehet-e beszélni a borokról. Úgyhogy én ezt a könyvet azért ajánlottam neked, mert egyrészt egy, egy érdekes kísérlet is volt, hogy téged mennyire fog meg kívülállóként ez, a, ez az egész világ. Valóban a kívülálló az egy jó kifejezés. Én egyetemista koromban fogyasztottam utoljára igazán rendszeresen alkot mostában, tényleg egy-két pohár bor, vagy egy gin tonic, vagy valami ilyesmi. Az... De lényeg a lényeg, hogy nem vagyok például a, a bornak egyáltalán szakértője, sőt, azt mondanám, hogy nagyon-nagyon keveset tudok róla. Például veled ellentétben Marc, aki rendszeresen jár borkostolókra, ha jól tudom. Hát igen, én az utóbbi időben kezdtem el kicsit borban kigyúrni magam, és nekem nagyon megtetszett ez az egész. Hát, hogyha fogalmazhatok így némi pátosszal, akkor szerintem magyar emberként hazafias kötelességünk megismerni a borokat és a magyar borokat. Ez nem, ez halálosan komolyan gondolom. Tehát limitált azoknak az országoknak a száma, ahonnan értelmezhető borok jönnek a világból, és Magyarország egy közülük, és ez úgy gondolom, hogy egy olyan kincs, mondjuk így, megint kicsit gicsesen, amit szerintem, szerintem érdemes megőrizni, érdemes tovább fejleszteni. Hát ez, ez biztos, hogy olyas valami, aminek óriási hagyománya van, és óriási története, és hát hihetetlen szubkultúrája is. Az az érdekes dolog ugye ebben a borban, ahogy te is mondtad, hogy a könyv is kicsit erre megy rá, hogy megpróbál azoknak is ismerteket átadni, akik nagyon sokat szeretnének tudni erről a témáról, és azokat is berántani magával ebbe a világba, akiket talán éppen csak a szubkultúrának a bolondériája érdekel, vagy hogy hogyan telnek a hétköznap és ezt próbálja megtenni a szerző. Az a kérdésed, Marci, hogy sikerült ennek a könyvnek engem berántania? Engem kicsit összezavart. Tehát néha olyan mélységekben beszéltünk az íz neuropszichológiai hátteréről, ami, ami személyesen engem nagyon érdekelt, és nagyon izgalmasnak találtam, tehát abszolút tudományos jelleggel állt a témához, de bizonyos időszakokban pedig engem a Gossip Girl-re emlékeztetett, illetve az Eat, Pray, Love helyett a Drink, Spit, Drink nevezetű könyvként tudom ezt leírni, úgyhogy be kell, hogy valljam, hogy bizonyos pillanatokban kifejezetten idegesítőnek találtam a könyvet, és az irántat érzett szeretetem, tiszteletem hajtott tovább olyan pontokig, amikor meg nagyon élveztem újra. Szóval kicsit olyan volt, mint egy bormámonos este hullámzó. Hogy akkor most megvédjem a szerzőt, szerintem ennek a könyvnek meg az pont az a nagy előnye, hogy nagyon sok ilyen 
szeletét mutatja meg ennek a világnak. Ez biztos, Tehát kapunk egy kis áttekintést a vendéglátás történetéről, hogy hogyan kell felszolgálni nem is csak a borokat, ételeket, italokat általában, mik a vendéglátásnak az aranyszabályai, a nagyon top boroknak a világa azért egy elég ilyen, ilyen nyakkendős, mangettás világ, szóval nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, és mint kiderül a könyvből, a leg top-up, top szomeliék is sokszor azt hörpölik, vagy azt tudják meginni, ami a gazdagok után maradt az üvegben. Szóval kicsit egy ilyen exkluzív világ, de nagyon sok, mondom, nagyon sok ilyen szeletet megismerhetünk, és az egyik például szerintem nagyon érdekes dolog, az a szaglásról szól. Igen, igen. Nekem is azóta a kedvenc részem az egészben. Ahogy mondtad, Marci, ezek az éttermek azért a creme de la creme, tehát ők a legteteje egy csomószor a vendéglátás piacának. Ezek az éttermek, ahol Bianca is megfordul, tehát a szerzőnk is megfordul, és különböző szerepeket tölt be a könyv során. És bevallom, ez az egyik nehézsége az elején a könyvnek, hogy nem értettem, hogy hogy kerül egyáltalán oda. Amikor ez a világ egy ilyen elérhetetlen dolog kéne, hogy legyen, és utána pedig valahogy kibeszéli őket. Szóval olyan furcsán éreztem magam, hogy most ezt látnom is kéne, meg nem kéne. Hát látnom. ez ugyanolyan, mint a Bill Bryson, az amerikai származású Bill Bryson idegenként Angliában, Bianca Bosker pedig egy kicsit kin is vagyok, kicsit benn is vagyok szempontból Igen, a, a bor- igazad van, borok Marci, világában. Igazad van. Ez egy, egyébként egy utazós könyv is, tehát uh-huh. ellátogatunk vele, nem tudom, a kaliforniai topborászatok világába is, de azt hiszem, hogy a végén még a szívednek kedves Dél-Koreába is egy ilyen félig tudományos kísérlet erejéig. Azt mutatja be nagyon pontosan, hogy ez a bor iránti érdeklődés, vagy szenvedély, vagy nem is tudom, akár néhányaknál vallás, csomó más irányba elvisz. Igen. Tehát a, uh-huh. a gasztronómiától, a vendéglátáson keresztül, a földrajz, a kereskedelem, a kommunikáció, de a biokémia, meg a történelem az utazás világáig is. És amit említettem még előbb, az a szaglás. Ez az egyik ilyen kedvenc témám most ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy szerintem az orrunk az egyik legalulértékeltebb érzékszervünk. Nem tudom, gondolkodtál-e már azon, hogyha muszáj lenne elveszíteni egy érzékszervedet, akkor, akkor, akkor melyiket veszítenéd el? Vagy melyik az, amelyiket, amelyiket a legfontosabbnak tartod, és majdnem biztos vagyok benne, hogy egyébként a látást értékeli mindenki a legtöbbre. Ezen a kérdésen még sosem gondolkoztam, viszont a könyv kapcsán nagyon is eszembe jutott, és én magam is megpróbáltam egy-két kísérletet megcsinálni, ugyan bevallom köveket nem nyalogattam, mint egy-két szomeléjét a könyvben javasolta a szerzőnek is, hogy így is élesítheti képességeit, hogyha köveket nyalogat. Próbáltam széjjel válaszolni a különböző ételekben vagy italokban az ilyen illat és íz mintákat. Egyelőre nem jártam sok sikerrel, de kifejezetten elkezdtem ezen gondolkodni a könyv hatására. Tehát a legegyszerűbb kísérlet, amit elvégezhetsz, hogy valamilyen ízletes dolgot a szádba veszel, nem veszel közben levegőt, nem fogod érezni az ízét, vagy nem annyira fogod érezni az ízét. Ugye ezt mindannyian megtapasztaltuk már, amikor náthások voltunk, igen. Igen, hogy nem érezzük az ízeket, és úgy gondoltuk, hogy ez egy bosszantó átmeneti dolog, vagy ugye egyébként a, ezek a szomeliék épp most ugye a Covid-járvány alatt elvesztették a szaglásukat meg az ízlelésüket egy időre, és hogy ez eztán teljesen padlóra csapta őket, mert hiszen nekik ez a foglalkozásuk a uh-huh. nyelvükből meg az órukból élnek. élnek. És ami a könyvnek szerintem egy fontos ilyen üzenete, és amit te is próbáltad, tök érdekes, hogy ezt próbáltad rögtön lefordítani magadnak, hogy a szaglás meg az ízlés azok fejleszthető dolgok. Igen. Az egyek korábbi adásban, ami itt megjelent a Brain Bar Spotify csatornáján, éppen Zólyomi Zsolt parfümőrrel beszélgetünk, 
és abban a beszélgetésben merült fel, hogy, a, hogy mi kell a jó szagláshoz, és hát azért sok, sok tapasztalat, meg memória is kell hozzá, meg, meg, meg az, hogy megszagoljunk tényleg mindenféle, vagy megízleljünk mindenféle különböző dolgokat. És azt hiszem, hogy a szerző is említ egy ilyen mitoszromboló kísérletet, amikor bekötött szemű embereket és kutyákat versenyeztettek, hogy valamilyen illatsíkot húztak igen, végig igen, a füvön, igen. és akkor mennyire jó hatásfokkal tudják követni az emberek, meg hogy állnak. Csokoládé olaj Csokoládé olaj, oké. Okay. Tehát, hogy az emberek leszerepelnek-e a kutyákhoz képest, nyilván mindenki azt várta volna, hogy persze teljesen, és ezt képest kiderült, hogy nem teljesítünk olyan rosszul, ami a, ami a szaglást illeti, mert az agyunk kipótolja azt, amit, amit közben a az érzékszerveinkben igen, elvesztettünk. A szerző például rengeteg vak kóstoláson vett részt. Ennek a folyamatnak elvileg az a lényege, ha jól értettem a könyvből, hogy megpróbálják a szomeliék, vagy azok, akik szomeliévé szeretnének válni, megpróbálják értelmezni az illatokat, a szagokat, az ízeket, stb. És az alapján belőni, hogy egy adott bor honnan származik, mikor készült, és mindenféle egyéb részlettel is leírni ennek a bornak a textúráját, stb. stb. Egyébként ebből egy tök jó gyors tapot lehet kapni, és valóban strandkönyvként ez egy elég jó dolog, mert elmész egy valamilyen bor, Fesztiválra, vagy bármi ilyesmi, amiből egy-kettő azért van itt Magyarországon, és már is pár dolgot már be tudsz dobni így a beszélgetés elején, szóval igen, hasznos ilyen szempontból ez a könyv. Szóval erről az vakkóstolásról, amikor először olvastam itt a könyvben, akkor nekem a zenehallgatás jutott eszembe, mégpedig a komoly zenehallgatás. Jó magam nagyon szeretem a komoly zenét, és tanultam is sokáig zenét, zeneiskolában, stb., és azt szoktam csinálni, amikor komoly zenei koncertre eljutok, hogy beszoktam csukni a szemet, és vakon hallgatom úgymond a zenét, mert akkor semmi más nem veszi el a figyelmemet, úgymond, és csak a filmre kell koncertálnom. Az volt az érdekes, amikor a kóstás és az ízlelés művészetéről és tudományáról tanultam a könyv által, hogy igazából én ezt csinálom, csak a zenével. Azt szoktam kifejezetten csinálni, megpróbálom kihallani a szólamokat. Oké, ez most egy fuvola volt, vagy ez most egy oboa volt, és akkor megpróbálom belőni, hogy akkor ebben a terjedelemben ez a hangzer így hangzik, ez az a harmónia, ez úgy épül föl, ez egy ilyen összetett tonális szerkezet, stb. stb. Tehát a zenével én ezt szoktam csinálni, és mind a fülemet tréningelni próbálom arra, hogy jobban hát halljam ugyan, a dolgokat. Persze, hát a hallás is lehet tréningezni. Igen, csak a, pont ez az érdekes szerintem a, a szaglásban, meg az ízlelésben hogy miközben nyilvánvaló, hogy a füledet is tudod fejleszteni. F- igen, közben, közben az az orrod a kapcsolatban nem egyértelmű, és valahogy, valahogy mi ezt elfelejtettük, azt gondolom, így mint emberiség, vagy mint, mint modern emberek, hogy az órunk egyébként milyen fontos, meg hogy a másik milyen illat vagy szagjeleket küld, küld a nekünk. Feromonok, igen, igen. Na, de hogy visszatérünk a a borokra, meg a borkostolós, vakkostolós témára, igen, az egy nagy, nagy kedvence ezeknek a szomeliéknek, akik itt már nem tudom, a szakma ilyen jedi mesterei. Ez tényleg úgy, úgy éreztem, mint egy jedi mesterek lennének. Szóval a borkostolás kívülről óriási kamunak tűnik. Tehát, hogy ott valaki beleszagol a pohárba, ízzel, aztán ráadásul ki is köpi, de hát miért vette a szájába, hogyha úgy állt, aztán kiköpi. Szóval meg van egy csomó ilyen kísérlet, hogy ilyen szakértőket bepalisztak ilyen, ilyen olcsó ezer forintos borokkal, és akkor azt jobbnak értékelték, mint a tízezreseket, nem tudom. Biztos van ilyen is, de hogy, 
ebből a könyvből kiderül, hogy ez nem szemfényvesztés. Tehát ezek az emberek tényleg azt tudják mondani, hogy ez egy 96-os, és akkor megmondja, hogy melyik burgundiai településről, vagy dűlőből származó milyen bor. Mert egyébként ez egy tök objektív dolog. Igazából ez egy memória játék, tehát Így neki van. csak abból a több ezer vagy több tízezer borból, amit korábban kóstolt, kell felidéznie azt a darabot, ami éppen a poharában lévőhöz illeszkedik. Talán ennek az egész témának az ilyen összefoglaló üzenete számomra az volt, hogy a neurológia rettenetesen bonyolult és piszkosul érdekes. És egy ilyen méltatlanul elfeledett történet, vagy méltatlanul elfedett tudományterület, amiről mintha nem beszélnénk annyit holott, ahogy te is mondtad. Fejleszthető, illetve nagyon nagy befolyása van a hétköznapi életünkre. Holott például az otthon illatára is emlékszel. Tök érdekes, hogy amióta foglalkozom egy kicsit a borokkal, azóta például, hogyha erdőben járok, akkor sokkal jobban szét tudom szálazni, hogy abban az erdőben milyen illatok van. Wow, Tehát, ez hogy... most nagyon de nem, meg lesz. De, nem, de ez nem tök hétköznapi dolog. Tehát, hogy érzed, hogy most ez egy kicsit olyan gyantás, akkor biztos amerről a szél fúj, akkor fenyőerdő van. Most, hogyha sétálsz az erdőbe, nagyon erős ilyen csalán, meg bodzaillat tud lenni, ősszel, meg kifejezett ilyen gombaillatot lehet érezni. Szóval, hogy ez ennyire nem szemfényvesztés, és ez egy hétköznapi dolog. És oké, okay, hogy itt, a, amit a könyv bemutat nekünk, az a társadalom legfőső egy százalékának az ilyen hobbiának tűnik, uh-huh. de szerintem, szerintem ez akkor is, hogyha valaki egy hétköznapi borivó, és soha nem fog megkóstolni egy olyan bordói vagy burgundiai bort, ami nem tudom, egy sportkocsi árába kerül, hanem csak a közeli borboltban vagy szupermarketben szeretne valamit leemelni a polcról, és biztosra menni, és tudnia, hogy, hogy ő mit szeret, meg mi való társaságba, meg mi való saját magának, meg mi való egyébként ilyen forró nyári estékre, akkor ebből a könyvből szerintem egy, egy nagyon jó iránytűt kap ehhez. Abszolút, és Borkultúra szerintem olyan szempontból is nagyon érdekes, hogy képes valamit, amit tulajdonképpen egy nagyon hétköznapi dolog, fogyasztás, emésztés, egy élményé varázsolni, egy olyan élményé, amik köré egy ilyen elképesztő kultúra, szubkultúra épült. És hogy azért ugye Európában itt a, a szőlő, meg a borkultúra mögött ott van a kereszténység története, a képzőművészet, szóval egy csomó-csomó olyan Meg Megtámogatja ezt az egészet. Szerintem a bor a mostanában megint megerősödő lokalizmusnak egy nagyon ilyen fontos szimbóluma is lehet. Bor képes azt a helyet, ahol megszületett azoknak az embereknek a munkáját hmm. valahogy kommunikálni a, a, a világban. És ezért érdemes, ha utazol, megkóstolni a helyi borokat, mert egy kicsit képet kapsz azoknak a készítőknek, meg annak a helynek a, a világáról is. És ugye, hogyha, ahogy hogyan készül a bor, akkor azáltal pedig a, nem csak a helynek a, a szelleméről, hanem egyébként annak a történetéről, az emberek, akik készítik hát, ennek a hagyományáról, kapsz egy képet. Szóval a bor egy kicsit ajtót is nyit egy csomó embernek, népnek, országnak, a kultúrájába és a világába. Ha le kéne írni, hogy tulajdonképpen mi ez a könyv, ez olyan, mint egy etnográfiai utazás. És ebben az etnográfiai utazással rengeteg mindent látunk, és ilyen például a nyelv is, ez a borsznom nyelv, amit néha, néha nem tudunk vele mit kezdeni. Nemrégiben volt alkalmam elmenni Szegeden az alkimista étterembe, ami iszonyatosan érdekes volt, és egy remek élmény, és ott a séfasszony és a szomelié, ők is beszámoltak arról, hogy mi hogyan készült, és akkor milyen bort pársadtak, hogyan. És emlékszem, hogy ilyen dolgokat mondtak, le is írtam konkrétan magamnak, hogy ez a bor, fogalmam sincs, hogy már melyik marcit megpróbáltad bejönni, olyan petrolos. Na, most, Na, le, most, most veszítjük el a hallgatóinkat, de a petrolos egy bor, az jó esélye, akkor egy rajnai rizlinget adtak neked, mert Há. ennek a legtipikusabb jele a petrol. Hát ezt tényleg úgy képzeljük el, mint a, mint a benzin, mint hogy egy benzines kannából jönne az a szag. És ez az, ami viszont 
valahova mi egészen elképesztő ebben a bortörténetben, hogy a történelme visszanyúlik évezredekkel ezelőttre, de ugye akkor most is folyamatosan fejlődik, és újabb és újabb trendek és ötletek jönnek, és töretlen a népszerűsége a bornak, azt kell, hogy mondjam. Hát persze, hiszen mindenben van ugye divat, borok világában miért ne lennének folyamatosan változó trendek, divatos szőlőfajták, vagy divatos borstílusok, például a gyöngyöző bor, vagy a pesgő. Kis a szomeliek szerintem olyanok, mint akik a az érzelmi szükségleteinkről is gondoskodnak. Irányítják azt a folyamatot, amelynek keretében picit magunkra találhatunk, az asztal társaságunk jobban megismerheti egymást, illetve a bor egy csomószor úgy működik, mint, mint az utazáshoz egy eszköz. Olyan kicsit, mint egy, egy vonat, ami elvisz valahonnan, valahova, és segíti a beszélgetés vonalát előrébb vinni, segít bennünket feloldódni, és egy csomószor történetek születnek körülötte, és történetek születnek vele. Emlékszel arra a bormámoros estére, emlékszel, amikor megkóstoltuk azt, jártunk ezen a borvidéken, csináltuk ezt meg azt, és szerintem a bornak ebben van egy ilyen óriási ereje, valami olyasmi, ami talán visszakapcsolódik arra, amit az elején mondtál, hogy egyébként ugye Magyarországon ez költödik egy, egy még egy extra rétege a kulturális örökségnek, Úgyhogy azon gondolkozom, hogy mi lesz a következő bor, amit én fogok. Most már ezen jár, az eszem, hogy ennyit beszéltünk róla. Hogyha egyetlen mitoszt vagy téfitet kéne megcáfolni ebben az adásban, akkor szerintem nem szégyen a borról többet tudni. Hiába ragadnak ehhez mindenféle ilyen negatív tévképzetek, hogyha az ember elkezdi olvasni, akkor utána már nem tudom, ilyen eltartott kisújjal fogja pörgetni a poharában azt, amit beletöltenek. Szóval szerintem, ahogy mindenről érdemes többet tudni, úgy a borról is érdemes többet tudni, és, és egyáltalán nem szégyen, vagy egyáltalán nem leszünk tőle sznobok. Az előző könyvnél feltetted nekem azt a kérdést, hogy ezek a karakterjegyeket, amiket sokszor a, a brittekkel, Nagy-Britanniával azonosítunk, azok, azok Valóban így vannak-e? És amikor megkérdeztek engem sokszor külföldön, hogy egyébként hogyan írnám le a magyarokat, akkor gyakran mondtam azt, hogy a magyarok kicsit olyanok, hogy úgy tesznek, mint a két dologról rettetesen sokat tudnának, még akkor is, ha egyáltalán nem tudnak róla semmit. Az egyik a foci, a másik pedig a bor. Magyarországon mindenki foci és borszakértő, illetve azt hazudja, hogy utálpolitizálni, de gyakorlatilag egy-két bor után nagyon is sokat politizál. És valahogy így írtam le a magyarokat. És ezt azért, azért mondtam el, mert akármit is teszünk, ahogy te is mondtad, a bor az elidegeníthetetlenül része a kultúránknak. És most, hogy ilyen melegben vettük fel ezt az epizót, és említettük a rész elején, hogy uh, iszonyatos kánikula van, hát szeretnénk nektek kívánni egy-két hűsítő fröccsöt, egy-két hűsítő bort ezekre az estékre, és reméljük, hogy a két strandkönyvvel ajánlottuk most nektek két jó olvasmányt, amelyet egy jó pohár bor mellett el lehet fogyasztani. Ez volt a könyvpárbaj, amiben Bill Bryson jegyzetek egy kis szigetről, és Bianca Boszker Dugó Dili című könyveiről beszélgettünk. Kíváncsiak vagyunk a testrandkönyvedre is. Hozd meg Instastoryban a kedvenced, tegeld a Brainbart, és mi tovább ajánljuk a választásodat. Ne felejts el csatlakozni a fesztivál Facebook eseményéhez, hogy biztosan értesülj a legfontosabb infokról. A műsor a béton partnere.